0: Vielleicht kann man die Schmankel noch. Oh, oh, oh. Sonst verpassen wir noch die Schmankel zu Beginn. Das wollen wir natürlich.
1: Genau die, die Shortcuts. Die, die, die genau, das alle alles, drinne. was
0: rausgeschnitten, genau, das alles
1: rausgeschnitten
0: wird normalerweise. Wie <lacht> ja, ist ja, genau. Wie läuft es bei dir eigentlich gerade?
1: Ähm. Ich bin gerade auch spannenderweise aufgrund der heutigen Zeit äh, am Überlegen, mich so langsam mal diesem Online-Thema mehr zu widmen, weil ich habe im Januar ein Seminar in Nürnberg äh, im Rahmen meiner PeaceMaker-Schmiede und den verschiedenen Seminaren und äh, aufgrund des Corona könnte es sein, dass ich das eventuell, dass es nicht zustande kommt. Und da bin ich jetzt am überlegen, dass ich es natürlich doch mache und den ersten Teil des Seminares eben als online laufen lasse. Also ich bin gerade auch so in dieser Phase, mich den Neuen zu widmen. Ich bin kein großer Freund davon, weil ich die Leute irgendwie fühlen und spüren und sehen muss und äh, bin aber jetzt auch so an dem Punkt, wo ich sage, okay, gut, dann äh, öffne ich mich auch mal dieser Thematik.
0: Ja, das stimmt. Du bist ja sowieso immer ein Typ eigentlich, der offen viel Neues ist. Also dein Werdegang ist ja auch ein ganz, ganz interessanter. <lacht> ja, also vom eigentlich normalen, äh, bekannten, äh, so wie man sich einen Personal Trainer vorstellt, mit, mit einem mhm. Ge oh, Training. Der, Kopf, genau. genau, genau zu einer ganz, ganz anderen in China, wo äh, das Personal Training eigentlich... Äh, wo eigentlich viele Personal Training gar nicht äh, so einordnen. Aber für, für, viele, für viele ist einfach Personal Training nur Training, also nur das, das körperliche Training. Und dein Steckenpferd ist eigentlich ja ein ganz anderes mittlerweile geworden.
1: Äh, es hat sich immer mehr zu diesem Thema Körper, Geist und Seele hingewendet. Das ist ja nun viel Nutzen. Und äh, ich versuche aber, dieses Thema Geist und Seele immer weiter zu durchdringen. Und versuche natürlich äh, immer den Körper auch dabei zu haben und wir brauchen den Körper auch für die anderen beiden großen Ebenen. Aber es hat sich so bei mir in diese psychosomatische Arbeit äh, hinein entwickelt, aus der ich eben aus allen Kulturvölkern und ähm, äh, aus allen möglichen Kulturen versuche, die Werkzeuge zu nutzen, die einen großen Wirkhebel haben. Und äh, bin da... Eigentlich schon seit, ich glaube, ab 2005 hat es begonnen, dass ich mich immer mehr in den, diesen asiatischen Bereich hinein bewegt habe, gesucht habe und verbinde eben dort, um jetzt mal so ein paar Schlagworte äh, zu, zu nehmen. Oder, oder sagen wir mal anders, der erste große Wirkhebel, der erste große für mich, das neue Tor, Bewegung neu zu sehen, war die Kinesiologie. Die angewandte Kinesiologie ist ein Diagnostikwerkzeug, wo man den Muskeltest nutzt. Und das war für mich damals so mindblowing, zu überlegen oder zu hören und zu sehen, wie. Da gibt es also, was wir jetzt am Beispiel den Deltoideus und den, wenn ich jetzt Fleiß mache, okay, dann weiß ich ja, das ist ja die Bewegung für den Deltoideus. Aber diesen Deltoideus, den kann man auch zum, äh, zum Test nehmen. Und der gehört aus ganzheitlicher Sicht zum Beispiel zum Thema Lunge. Aha, und wie Lunge und Muskel und das war damals so das Erste, wo ich so gedacht habe, so wow, völlig neue Sicht. Ähm, die spezifischen Muskeltests, die man jetzt so kennt aus der manuellen Therapie, aber noch weiter zu nutzen und eben den Muskeltest als Reaktionswerkzeug zu nutzen auf ganz verschiedene körperliche, mentale, emotionale, ernährungstechnische Aspekte zu nutzen. Und so gibt es eben zu so jedem ja. Muskel eben ein, ein größeres System, in dem man ihn einordnen kann. Und das war so der erste große, riesen Meilenstein Bewegung, äh, neu zu denken.
0: Also waren es da mehr oder minder dann die Verbindung der ganzen äh, Kinesiologie mit den aus der traditionellen chinesischen Medizin, so die Meridiane zusammenzufügen und sagen, okay, ah, wo sind die Akupressur, Akupunkturpunkte, mit welcher, wie kann man die dann alles, weil das, ich glaube mal, Irgendwann begreift man das ganze große Bild und es ist halt nicht ganz so einfach, wie man sich das zuerst vor, äh, vorstellt. Also man kann natürlich sich dann in der im Detail verlieren. Das ist halt, glaube ich, ganz ganz schwierig, dann, weil du als Trainer du tauchst da so tief ein, aber dann wieder da rauszukommen und für das rauszufinden, was der, der Patient, der Kunde äh, dann am Ende braucht, ist ja auch ganz ganz schwierig. Weil also wie wie gehst du davor eigentlich? jetzt aktuell,
1: ist eigentlich doch gar nicht wiederum so schwer, weil das war auch so ein wesentlicher weiterer Aspekt in meiner Arbeit zu begreifen. Wenn wir die Sachen planen und strukturieren und uns etwas vornehmen, bevor der Klient kommt, dann haben wir so unseren Plan im Kopf und dann kommt der Klient und es ist eine ganz andere Situation, weil er ist entweder gestresst oder er hat irgendwie eine, 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 eine Situation auf Arbeit oder zu Hause, die das Training, wenn wir das ganz normal durchgeplant hätten, äh, gar nicht dahin geführt hätte, dass wir auf die tagesaktuelle Situation eingegangen sind. Und so ähm, ist eigentlich dieses Loslösen von dem Planen und Strukturieren auch wiederum so ein wichtiger ähm, Wirkhebel geworden. Und den habe ich so in der Meditation kennengelernt. Ähm, dass wir uns also völlig vom rationalen Lösen und uns einfach in die Situation hineinbegeben und spüren vor allen Dingen, was ist notwendig. Also Diagnostik erlaubt uns erstmal zu sagen, okay, wir können das testen und können darauf dann tagesaktuell dann unsere Ableitung ziehen. Aber vor allen Dingen auch das Spüren, das Spüren des Klienten mit seinen verschiedenen Themen. Auch ein riesen, riesen, riesen Ding gewesen so in meiner Arbeit.
0: Du warst ja, also du hast es ja zu Beginn auch gleich gesagt, du warst ja viele Kulturen, hast du da so mit, äh, mit einbezogen. Ähm, gut, dieses Jahr ging es ja wohl nicht, dass du irgendwo hinfahren kannst. Ähm, Doch, was hat so in
1: der Doch? Ach, in der Schweiz, was, was gab's in der Schweiz? Ähm, also eins der großen Sachen, die ich versuche immer weiter zu durchdringen, ist die chinesische Medizin mit ihrer äh, fünf Elemente Sicht. Und ähm, das begleitet mich eigentlich schon seit 2008, ach, eigentlich seit 99. Ähm, da habe ich damals meine erste Meditations- und Schiazo-Ausbildung gemacht. Und da kam das mit den Elementen. Und äh, seit dieser Zeit versuche ich, dieses Thema der fünf Elemente immer weiter zu durchdringen, über die Akupunktur und die verschiedenen Sachen. Und ich habe äh, in der Schweiz jemanden gefunden, der die Wirkmechanik äh, der chinesischen Medizin Jenseits auswendig lernen der Punkte, sondern das ist wirklich eine Wirkmechanik, die ineinander greift, so richtig äh, verstanden hat. Und das ist ein Psychologe, Psychiater und äh, TCM-Mann, äh, Josef Müller. Und der bietet eine mehrjährige Trauma-Ausbildung äh, an, äh, wo man über das Thema der Meridiane und der Gefäße äh, verschiedenste traumatische Erlebnisse und, und Themen regulieren kann. Und bei dem mache ich jetzt eine mehrjährige Trauma-Ausbildung.
0: Ah, okay, krass. Klingt auf jeden Fall Die sehr letzten zwei Seminaren
1: waren aber als Zoom und das ist jetzt, wo ich ja. zum ersten Mal sehe, oh, es geht ja doch irgendwie. Hm.
0: Ja, es ist nie so, ich glaube, wenn man die Haptik irgendwo braucht, den Pet irgendjemanden spüren will und bei dir ist es ja halt so, du brauchst das eigentlich an sich, also den, den Endkunden brauchst du ja, musst du ja irgendwo anfassen, also anders funktioniert ja wohl schlecht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das, was du jetzt gelernt hast, das jetzt ähm, über Zoom anzuwenden, wird
1: ein bisschen schwierig. Weil gerade zum Beispiel dieser Muskeltest. Ähm, ich bilde praktisch so diese Kinesiologie seit ähm, vielen, vielen Jahren aus und merke immer wieder, wie, viele, wie, wie viel man wirklich testen muss, um so ein richtiges Grundgefühl zu haben. Ist der Muskel normoton, ist er hyperton oder hypoton? Und das braucht erstmal wirklich haptische Erfahrung. Jetzt am Beispiel des Testings zum Beispiel. Und das geht nicht, über online zu lernen.
0: Ähm, der asiatische Raum, das hast du ja von Beginn an gesagt, was glaubst du, was unterscheidet ihn im größten Teil äh, zu den europäischen, zu den anderen? So? Mhm. Also klar, Geschichte und alles äh, macht Sinn, mhm. aber erzähl, erzähl mal so, wie bist du dazu gekommen und was ist der größte Unterschied?
1: Ähm, also die Chinesen, oder, die Chinesen haben das ganz gut durchdrungen, diese gesamtheitliche Draufsicht, die Inder natürlich auch und ich habe mich jetzt auf die chinesische Medizin spezialisiert und das Ayurvedische hat ähnliche Wirkhebel, aber mich da noch rein zu begehen, das ist zu viel und ob jetzt die Inder sind oder Chinesen oder die Japaner, die haben glaube ich das Thema der Prävention und Prävention zum einen, also was kann ich an Wirkhebeln aus den großen Ebenen nutzen, besser verstanden glaube ich als wir, über die Tausenden von Jahren. Äh, die, und, und die Draufsicht des Ganzen. Also Prävention und Draufsicht Verstehen des ganzen Themas aus so vielen Ebenen, das ist, glaube ich, so der, der, der das große Ding, was ich bei denen sehe, was die über Jahrtausende vor allen Dingen auch in den großen Klassikern niedergeschrieben haben. Also, und, und, und diese Sachen, die die Chinesen niedergeschrieben haben, die funktionieren nicht nur für die Chinesen, weil die an, an diese Perspektive glauben, sondern das ist ein Wirkmechanismus, den man auf den Menschen übertragen kann. Und deswegen ist es riesige Geschäft für die Menschen eigentlich. Ähm, was
0: war der Aha-Moment, wo du gesagt hast, ey, das muss ich unbedingt lernen? Weil ich denke mal so, einfach mal geil. Ja, ich mag ja die Chinesen oder ich mag die Kultur. Ich fahre da mal hin und lerne da ein bisschen. <lacht> Wäre ein bisschen einfach, aber es muss ja irgendwas passiert sein in dir, was Klick gemacht hat. Oh, Alter, das gibt's hier nicht. Das habe ich von keinem Arzt gelernt, von keinem Therapeuten. Also, das, da will ich mehr erfahren.
1: Ähm, das ist zum Beispiel, ist vor allen Dingen dieses... Die, die Kinesiologie, die hat mir praktisch äh, das Werkzeug und das Verständnis gegeben, dass egal, was mit, mit was äh, ein Therapeut kommt oder ein Klient kommt oder so, dass ich sage, okay, lass es uns am Körper testen. Und über die Diagnostik des Testings kann ich, konnte ich über all die Jahre sehen, dass diese Wirkmechanik der Akupunktur nicht nur eine Glaubenssache ist, da muss man nicht nur dran glauben, sondern das ist funktionell nachtestbar. Und das war so Diagnostik und dann auch so, wow, das mit den Akupunkturen funktioniert, was weiß ich, äh, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, oder, oder mach mal ein Beispiel von dir, dann kann ich es äh, praktisch machen, hast du irgendeine Einschränkung, einen Schmerz? Ähm, sagen wir mal so, wenn
0: äh, viele, ach Gott, das ist sehr, sehr weit, aber wenn jemand zu dir kommt, sagen wir mal, äh, hier, ich habe Lendenwirbelschmerzen, ich habe immer Rückenschmerzen, wie gehst mhm. du da vor?
1: Okay, also gucken wir mal die Lendenwirbelschmerzen. Das Coole ist, wenn ich jetzt einen Testmuskel nehme, der Klient liegt in Bauchlage. Und ein guter Testmuskel, um in Bauchlage zu testen, ist zum Beispiel der Bizeps Femoris, also der, die Rückseite der Oberschenkel. Und äh, dann gucke ich, ob dieser Muskeltest stark ist, ob er funktionell im Gelenk ansteuern kann. Und dann schaue ich als Zweites, ob er über seinen spezifischen Akupunkturpunkt, Ausschaltungspunkt, das ist Dickdarm 2, der sitzt hier, äh, ausschaltbar ja. ist. Das mache ich als Voruntersuchung. Ich gucke zur Start, dann drücke ich hier drauf, lässt das sich schwächen, dann kann ich ihn als Testmuskel nehmen. So. Und dann nutze ich meine Finger und setze die auf die Wirbelkörper drauf. Äh, L5, L4, L3. Teste über den Muskel nach. Und wenn. Einer der Finger oder wenn der Muskeltest schwach ist, dann weiß ich, dort ist irgendwie ein Stressor. Ich weiß noch nicht, ist der Wirbel verdreht, ist er verschoben, ist der Muskel dort angespannt oder kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass der Dickdarm auch assoziiert als organische Spannung das beeinflusst. Und ich kann praktisch erst mal sehen, mit der Testung, wo ist das Thema? Und wenn ich weiß, wo ist das Thema, dann kann ich aufgrund der ganzen Zuordnung dann zum Beispiel sagen, hier weist auf dem Muskeltest eine Schwäche aus, ah, es ist ein Dickdarmthema. Und dann teste ich mich dann weiter durch, teste dann zu den Organen, teste zum Beispiel die Emotionssysteme, weil das große Thema des Dickdarms ist natürlich die Funktionalität, nämlich der Dickdarm hat die Funktion, den Nährstoff loszulassen. Ja. Also zum Beispiel auch die Emotion des Loslassens, eine assoziierte Sache, warum dieser Lendenwirbelbereich da unten eine Störung haben kann. Also auch das Emotionale. Oder wenn zum Beispiel jemand eine ungenügende Flora hat, eine Darmflora, kann das auch sein, dass es das stört. Und so teste ich mich praktisch immer über drei Ebenen durch. Ganz einfach gesagt, man muss sich so ein Dreieck vorstellen. Das eine ist die psychische Ebene, das andere ist die strukturelle Ebene und die dritte Ebene ist die biochemische Ebene. Und dann teste ich mich dann einfach so durch, was den Muskeltest Normoton macht. Und mache praktisch alles Notwendige, so, dass dort eben auf dem Muskeltest kein Stress mehr ist.
0: Ah, okay. Ähm wie lange hält sowas eigentlich immer an? Also manchmal hast du ja augenblicklich Sachen, die, wow, es funktioniert, du hast den Stress mhm. so gelöst. Aber das wäre, das ist natürlich ein großes Wunschdenken, dass man sagt, so, das ist für immer gelöst oder für immer weg. Ähm, wie lange hält das normalerweise an und dann, wie gehst du dann weiter vor?
1: Ähm, jetzt geht es praktisch dieses strukturelle Wegmachen des Schmerzes. Mhm ist so eine Sache. Das Wichtigste ist praktisch, der Klient muss erstmal mal verstehen oder der Patient muss verstehen, was hat dazu geführt, dass dort das System kollabiert oder einen Stress hat. Und deswegen ist es dann im nächsten Step wichtig, mit dem Klient zu arbeiten und zu erarbeiten, was muss der im Großen und im Kleinen verändern, dass eben das dort nicht mehr auftritt. Und das ist dann das Nächste, was ein guter Coach macht. Er erarbeitet mit dem Klienten das Notwendige, was im großen System innen und außen verändert werden muss. Das bedeutet hier in unserem Fall Dickdarmmuskel, L4, Stressor. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeit getestet. Dann muss ich natürlich jetzt weiter austesten. Ähm, wie kann die Ernährung dahingehend optimiert werden, dass es eben nicht mehr auf den Dickdarm geht und dann auf das Dickdarmsegment L4 und muss es nicht dann erarbeiten und dann verändern? Also ist das okay. ist die Frage, wie lange es hält, nicht ganz so einfach zu beantworten. Mhm. Wir müssen schauen, was muss verändert werden im großen System. Also, was hat als erstes die, die, sag mal, den
0: größten Effekt dann auf alles? Mhm.
1: Mhm. Also, mhm.
0: das wissen wir, also das sollte ja jeder Trainer eigentlich wissen, dass. Ist ja schön, wenn man die kleinen Stellschrauben dreht, aber wenn das Große ja nicht nee, sitzt, da kannst du drehen, bis du schwarz wirst, da passiert gar nichts zu machen, was du willst. Na, was das du nicht ist, ist
1: vor allen Dingen dieses Erarbeiten nach der Veränderung, was muss im System mental, körperlich, strukturell, ernährungstechnisch verändert werden, das ist das Essentielle.
0: Machst du da irgendwelche, weil du die Unverträglichkeiten gemacht hast, machst du zum Beispiel auch Bluttests auf Unverträglichkeiten? Also ich weiß, du kannst es ja kinesiologisch testen. Kannst du ja irgendwo hinlegen und dann bestimmte Organe und dann gucken, ob die da, mhm. ähm, das sind aber nur bestimmte Sachen, also testest du dann auf äh, richtig Nahrungsunverträglichkeiten
1: irgendwie? Also der Klient bringt zum einen in einer kleinen Tupperwarendose mit, was er isst und dann lege ich das auf die Zunge und teste über okay. drei spezifische Muskeln nutze praktisch den pectoralis Major Sternalis, das ist ein Lebermuskel. Dann nutze ich den Rectus Femoris, das ist ein Dünndarmmuskel Und dann nutze ich noch einen Muskel, den Teres Minor, Teres Major, der gehört so ein bisschen zum dreifachen Erwärmer, Das ist so eine Sache aus der chinesischen Medizin. Kann man einfach sagen, da kann man testen, wie der Körper das verteilt. Und ähm, über die drei Muskeln teste ich die Nährstoffe zum einen und ähm, teste aber auch parallel, parallel mit Bluttests.
0: Aber okay. letztendlich
1: habe ich so viele Paralleltests gemacht, Kinesiologie und Blut, und ich bin mir sicher beim kinesiologischen Test. Es ah, okay. auch das Gleiche rauskommen. Ah, okay, das ist klar. aber manchmal auch, auch so für, für Personal Trainer, äh, immer jetzt hier alles durchtestet, kann zum Beispiel so ein Bluttest eine schnellere Variante sein. Und da ja. da jetzt so Firmen wie äh, Der Screen oder ähm, eine Berliner Firma. Wann ich? Na, Lycon
0: macht das, glaube ich. Lycon, Lycon genau. Lycon ist in Berlin.
1: Hm. genau ja, ich glaube solche Sachen oder gar nicht so gehen.
0: ja ja oder da
1: oder zum du, gehen
0: ja manchmal glaube ich ist es auch für den Kunden gar nicht so schlecht mal schwarz auf weiß zu sehen wenn er du als Trainer kannst ja viele quatschen <lacht> manchmal ja. ist ja auch eine externe Meinung so ah guck mal hier schwarz auf weiß das ist gut das verträgst du das verträgst du nicht ist gar ja. nicht so schlecht ja das unterstreicht ja, unterstreicht ja eigentlich nur deine Expertise dann am Ende, wenn du dann richtig lagst. Wenn du natürlich vollkommen falsch lagst, ist Scheiße, aber. <lacht> aber das ist viel scheiße, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast auch ganz, ganz wichtig ähm, den Kopf bzw. Meditation und sowas ähm, ja. angesprochen. Inwiefern kannst du das mit deinen, mit deinen Leuten anwenden? Also Meditation vor allen Dingen. Also jetzt zu der Zeit würde ich mal sagen, gilt es ja. Also es hat, die Leute hatten noch nie so viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und die hatten, glaube ich, noch nie so, ich meine, in solchen Zeiten lernt man sich, glaube ich, sehr, sehr gut kennen, also selbst, wie man mit Stress umgeht, wie man mit Problemen umgeht, wie man eigentlich auch mit guten Situationen umgeht, wie Dankbarkeit ist und so, solche Sachen, ähm, kannst du da vielleicht den Leuten was mitgeben, wie die in solchen Situationen gerade so ein bisschen, ähm, besser umgehen können?
1: Ähm, ich versuche bei allen Klienten und Patienten, Meditation zu lernen und sage praktisch, bei, sobald es irgendwie ein chronischeres Thema ist, ist die wichtigste Hausaufgabe in der Veränderung, was im, im, im Leben geändert werden muss, ist das größte Werkzeug für den Klienten an sich und für jeden Patient eigentlich Meditation. Weil du durch dieses nach innen gehen, nach innen spüren, Kontakt aufnehmen und ähm, durch die verschiedenen Werkzeuge, wie du die Ablenkung des Verstandes, des Ego-Verstandes, der dir natürlich alles Mögliche einredet, Angst oder Wut, oder du lernst praktisch in der Meditation ähm, mit den Ablenkungen des Geistes umzugehen. Und das ist das, was ich zum Beispiel unterrichte. Ich unterrichte jetzt keine ähm, nicht unbedingt Körper reisen, weil da setzt man sich hin, legt sich zurück und äh, wir können nicht so richtig beurteilen, folgt unser Klient jetzt der Gedankenreise, meistens folgen sie, aber wenn der Geist es langweilig findet, springt er ab. Und hm. es gilt vor allen Dingen, den Klienten erstmal zu sensibilisieren und zu zeigen und zu erkennen, wann der Egoverstand beginnt, aktiv zu werden und das Ruder zu übernehmen. Also ja. ist äh, auch deine Frage, das Spüren nach innen. Und das Fühlen jenseits des Verstandes ist eigentlich das wichtigste Werkzeug. Um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, hm. Kontakt mit dem Spüren. Weil in der Wie Regel wollen wir das nicht spüren. Also äh,
0: kann ich mal ganz kurz, mhm. ich, weil Beispiel ich, also ich würde das, ich habe das mal versucht mit Meditieren. Also ich meine, ich in dem Sinne mich hinsetzen, ruhig mhm. morgens äh, runterzufahren. Gedanken, also ich meine nicht, nicht an nichts denken, sondern einfach mal spüren, wo die Gedanken hingehen, wie da in sich sein, es fällt mir unfassbar schwer, mhm. du kennst mich ja auch als Typ, ich bin ja nicht unbedingt der ruhigste, mhm. ja, also ich bin ja von, von Natur aus sehr, sehr hibbelig mhm. und da mal für ein paar Minuten sitzen zu bleiben, äh, ist nicht gerade unbedingt einfach. Wie würdest du Leuten wie mir, weil ich weiß, manche, glaub, manche glauben an die Meditation, manche sagen von Beginn an, nee, das ist nichts für mich, was natürlich sehr, sehr schwer ist, dann die Leute davon zu überzeugen. Und die Überzeugung ist ja sowieso immer so eine Sache. Ähm, aber so der wie Trick, es, Der
1: Trick sind die ja. methodischen Reihen. Wie wir es im mhm. Sport gelernt haben, vom Einfachen zum Schweren, gilt es, äh, etwas aufzubauen, wie man sie ins Spüren bekommt und differenziert wahrnehmen, wann der Geist beginnt aktiv zu werden und das Ruder zu übernehmen und dann mit den verschiedenen Werkzeugen zu zeigen, wie kann ich jetzt damit umgehen, dass ich wieder zum Fühlen zurückzukommen. Und ähm, deswegen spricht man bei der Meditation zum Beispiel von Meditationsobjekten, also einen Ort, wo man sich darauf fokussiert, wo man sich zentriert oder wo man sich darin versenkt. Und der einfachste, ähm, das Einf eins der einfachsten Objekte ist, sind die Empfindungen im Bereich der Nase. Da kann man relativ viel spüren. Es ist relativ gut zu zentrieren. Und ähm, das Wichtige ist, um praktisch ähm, so ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, unser Ego-Verstand hat überhaupt keinen Bock, sich die ganze Zeit auf einen Punkt zu fokussieren. Er fängt es zu langweilig. Also gaukelt er uns alle möglichen interessanten Geschichten vor, um eben nicht dort zu bleiben. Und äh, macht die Geschichten so interessant, dass er uns immer wieder davon wegbringt. Das Entscheidende ist zu erkennen, okay, Jetzt ich, hat der Geist mich fortgenommen. Es ist wichtig, vor allen Dingen, wenn man sich erinnert, ah stimmt, ich soll mich ja an die empfindung fokussieren, wieder zurückzufinden. Und dann, okay, vergisst mal wieder, vergisst mal wieder. Und dann, ah stimmt, ah, Empfindung, Empfindung. Okay, Empfindung, halten, halten. Dann kommt wieder eine andere Geschichte, Gedanke. Ah, wieder. Es geht um das Zurückfinden, immer wieder zurückfinden zum Ort des Objektes. Und das macht man praktisch wie so Pavlov, wie so eine Pavlovsche Konditionierung. Immer wenn man dann so abstimmen, dass man das so positiv konditioniert und so, ah, Empfindung, ah, Empfindung. Und das ist wie ein Muskel, der wird dann immer stärker und dann kann man das immer länger halten und das am Anfang äh, haut es einfach ein, zwei, drei Sekunden immer wieder raus und zurück. Was meinst du also, mit Empfindung? Empfindungen können sein, du spürst zur Nase hin und da spürst du zum Beispiel was kühl, da, da kribbelt es ah, okay. Das sind so Empfindungen, um jetzt mal eine Beschreibung zu haben. Also es geht um das spüren, was dort ist. Also wirklich
0: an der Nase was spüren, was? Zum Beispiel Wind, mhm. das Einatmen. Deswegen wird das Einatmen, Ausatmen, sozusagen, wenn man irgendwelche geführte Meditationen macht oder so, wird ja ganz häufig eben wirklich jetzt einatmen, jetzt ausatmen, damit man den Wind oder die Luft halt
1: spürt. Sowas in der Art. Sowas in der Art. Wichtig ist nur, dass du dich bewusst machst, weil ja, jegliche ja. Form von bewusster Steuerung ist hier fehl am Platz. Sondern nur beobachten, ohne zu beeinflussen. Ja, das klingt auf jeden Fall komplizierter. <lacht> ja, es ist eigentlich ist es total easy, aber es ist sau schwierig. Und das ist die Dualität, die die Chinesen schon immer verstanden haben: die Dualität der verschiedenen Dinge. Einfach und schwer. Es ist total einfach und es ist sau schwer. Das ist die, ja. das ist das Yin und Yang, was die in ihrer Wirkmechanik -Mechan alles äh, übersetzen können. Das ist spannend. Also dieses Yin oh, und Yang-Prinzip, was man schon mal gehört hat, das findet sich in allem wieder. Nicht nur Mann, Frau, Tag, Nacht, sondern auch, es ist super einfach und es ist super schwer. Hm.
0: Wann war deine erste Ber Berührung so mit Meditation? 98. 98.
1: Der, ist schon ein paar Jahre her. Ist schon ein paar Jahre her. Seit dieser Zeit mache ich das. Und der Papa meiner ersten Freundin, der ist Meditationsmeister und Kampfsportler und Bodybuilder und äh, Tai-Chi-Meister, und der hat mich damit in Berührung gebracht. Und meine Aus erste Ausbildung dort war transzendentale Meditation. Das ist eine Mantra-Meditation, und damit habe ich praktisch ein bin ich eingestiegen. Aber das ist ja schon
0: weit fortgeschritten, oder? Was? Meditationsform.
1: Welche? Welche? Deine,
0: die du, mit der du eingestiegen bist.
1: Ähm, es war eine sehr praktische das war eine sehr coole und das waren so mehrere Wochenenden und da hatte ich schon einen guten Einstieg. Und äh, das hat relativ frühzeitig schon 99 mein Spektrum schon ja. ganz anders dastehen lassen. Wie ist
0: denn das jetzt zu der Zeit, ähm, wie würdest du den Leuten, also was empfiehlst du den Leuten jetzt, wie die mit der Situation umgehen können oder sollen, hm. wenn sie alleine sind, wenn sie, ja. weil da, da, das ist ja der höchste Punkt der Meditation, also so viel Zeit hattest du ja noch nie. Du bist ja wirklich alleine. Also viele sind mhm. ja komplett alleine. Ähm, wie sollen sie mit der, mit der Situation umgehen und dort nicht, äh, sagen wir mal, ins Negative, also in die, die negativen Gedankengänge so ein bisschen zu äh, auszublenden, naja, ausblenden ist vielleicht auch falsch, ähm, steuern zu ja. ähm,
1: Da kommen wir auf den nächsten weiteren wichtigen Aspekt zu meiner Arbeit hin und den ich praktisch den Trainern empfehlen oder die, die zuhören, die Beschäftigung mit dem sogenannten Vagusnerv dem sogenannten Parasympathikus, weil die heutige Zeit und gerade diese spezielle Krise etwas in uns kreiert, was unser Verstand als absolut unsicher und als absolut gefährlich betrachtet. Ob das nun so ist mit dem Virus oder nicht, spielt keine Rolle. Unser Verstand nimmt diese Situation als extrem gefährlich wahr und unsicher. Und somit ist praktisch aufgrund des, dessen, was hier draußen passiert, äh, ist unser Verstand die ganze Zeit fast am Irrsinnig werden, weil er es nicht greifen kann. Es ist nicht zu greifen momentan. Also ist praktisch unser vorderer Vagusanteil, der uns in die Entspannung bringt, in die Verbindung mit uns selbst, fast abgeschaltet. Also mhm. ist es wichtig, ähm, als wichtigen Impuls, beschäftigt euch mit dem Vagusnerv. Und zwar der Beeinflussung diesen, dieses Vagusnervs. Und da kann ich vielleicht mal so ein einfaches, schönes Beispiel ähm, jetzt machen wir mal, mal zusammen. Ähm, mach mal zusammen durch und dann können Sie die Teilnehmer gleich mitmachen. Passt auf. Also, dieser Vagusnerv, dieser Parasympathikus, den kann man über ganz verschiedene Sachen ansteuern. Atmung haben wir ja schon gehört. Ähm, aber wir können ihn auch über ganz bestimmte Akupunkturpunkte beeinflussen. Und den Akupunkturpunkt, den wir uns jetzt äh, in Bezug auf diese komische Situation angucken, ist der Punkt Blase 2. Der sitzt hier bei den Augenbrauen. Und äh, wie wir merken, dass der Vagus aktiv ist, oder wie wir merken, ob das, was ich hier mache, überhaupt funktioniert, gibt es ein einfaches, eine ganz einfache Reaktion. Nämlich unser Vagus reagiert und ist dann aktiv. Wenn sich zum Beispiel, wenn wir uns entspannen, also ist die Reaktion des Speichelflusses, die sich ausbildet, das erste Werkzeug, wie wir sehen, ob das, was wir jetzt gleich machen, funktioniert. Das bedeutet, du setzt mal die beiden Fingerkuppen auf diesen Punkt. Genau. Und ziehst mal ein bisschen weiter nach innen die Finger. Ja, noch ein bisschen. Und nicht nach innen ziehen, sondern erstmal nur aufsetzen. Okay. Ja, so. <lacht> Und jetzt ziehst du mal die Haut so ein bisschen nach oben. Ja, nach oben ziehen und ziehst du nach unten und spürst mal, wo ist mehr Zug, wo ist mehr Spannung. Nach oben oder nach unten? Beides ziemlich scheiße. Ja, jetzt differenzierbar. <lacht> oben oder unten? Ja, oben. Oben, oh, gut. Jetzt halt das mal nach oben. Ganz leicht, nach oben halten, ja oben bleiben. Und jetzt hältst du das so lange, bis du merkst, dass sich im Daumen ein Speichelfluss bildet. Okay, super. Jetzt machst du dasselbe nach innen und nach außen. Innen ziehen, nach außen ziehen. Wo ist mehr Spannung? Lass die Finger hier innen an den, an den Augenbrauen. Dass, ja. ja. Nach außen, gut. Wieder so lange halten nach außen, bis Speicher kommt. Mhm. Wunderbar. So, und das ist das Feedback, dass wir über diesen Bereich Blase 2 den Facialis Nerv, der auch mit dem Vagus in Verbindung steht, beeinflussen können. Und immer wenn wir merken, dass auf eine Maßnahme, die wir machen, sich Beinfluss bildet, dann wissen wir, der Vagus ist aktiv. Und ähm, so könnten wir, so gibt es ganz verschiedene Sachen, wie man praktisch diesen Vagus aktivieren kann. Und immer wenn der aktiv ist, dann bilden wir zu der stressigen Situation im Außen schon mal eine wichtige Voraussetzung. Dass wir uns regulieren, weil diese Regulation also, ist völlig eingeschränkt.
0: Also für die, die das jetzt nicht so kennen, also Vagus ist ja mehr so der ist ja rest and digest. Genau,
1: genau. Ja, also
0: also in Ruhe, wie wollen also deswegen der Parasympathikus, Sympathikus ist der, der uns hochfeuert und sagen, mhm. das ist in dieser gestressten Welt, der meistens aktiv ist. Das wolltest du ja wahrscheinlich sagen, weil man Richtig. hat eine Belohnung und man hatte die ganze Zeit irgendwelche Aufregung am Handy und vom Fernseher und ähm, und der ist halt, äh, wie du gesagt hast, einfach mal zu aktiv. Und der andere, denke ich, so gut wie gar nichts Also deswegen können die Leute auch nicht runterfahren. Und, genau. und auch wenn
1: sie sich hinlegen Zeit. auf die Couch oder sich schlafen legen, ist, ist das durch die aktuelle Situation so, so stressig, dass der Vakus nicht mehr von alleine sich einschaltet. Ähm, Stelle ich bei ganz vielen Patienten fest. Und so könnte man ihn und müsste man ihn heutzutage beeinflussen. Also eine wichtige Voraussetzung ähm, beschäftigt euch mit den verschiedenen Impulsen, wie man den Vagusnerv gerade wieder aktiviert. Mhm.
0: Ähm, würdest du da zum Beispiel auch äh, die Ernährung dazu nehmen? Manche machen das ja jetzt anders und trinken Alkohol. So kann man auch runterfahren. Äh, ist natürlich keine Dauerlösung. Also sollte man nicht jeden Tag machen. Also ähm, gibt es zum Beispiel eine äh, Möglichkeit, würdest du sagen, dass man durch Ernährung da irgendwie den auch aktivieren kann, so ein bisschen, dass man runterfährt? Oder...
1: Den Vagus, Diese Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Wie ich immer wieder schaue, gerade bei meinen Klienten und Patienten, ich teste wieder kinesiologisch, also ich lasse mir erstmal die Symptome beschreiben, was gerade passiert. Über die Symptome weiß ich, welches Organ und welches großes System gestresst ist oder ein Thema hat. Und dann... Test sich wieder aus, ob die Ernährung, die auf das Organsystem reguliert, gut vom Körper verarbeitet wird über den kineslogischen Test. Also, so optimiere ich die Ernährung immer basierend auf den Symptomen und auf den getesteten Aspekten. Und mein Aspekt ist eben die Fünf-Elemente-Ernährung, weil die macht für mich am meisten Sinn mit meiner Perspektive des Verständnisses. Und, ähm, ja, und in der heutigen Zeit in Bezug auf Corona ist es natürlich die großen Wirkhebel sind natürlich Vitamin D, ähm, in, in, in höheren Dosierungen das Vitamin C, das, das, die die verschiedenen Öle, um praktisch gerade auf, die, auf das Nervensystem einzuwirken über die gute Eiweiße, Öle und Vitamin D, Vitamin C und vielleicht ein paar gute Kräuter. Einfach gesagt.
0: Hm. Wie ist es bei dir gerade aktuell mit Training? Kümmerst hm. du dich um dich oder lässt du dich ein bisschen gehen wie der Rest der Republik?
1: Ähm, in, in, was, was so meine Arbeit ja schon nach all den Jahren schon immer wieder geprägt hat, ist äh, diese Arbeit äh, dieses Heilers, Therapeuten, Schamanen, wie auch immer. Und was man in den alten Büchern liest, dass die alten Schamanen schon immer gute Kampfsportler waren. Und äh, ich mache 30 Jahre Kampfsport, hatte mal vor ein paar Jahren das verloren. Und äh, habe mir jetzt aber wieder vor, ja, ich glaube, acht Jahren zurückgeholt übers das Und äh, nehme mir selber seit vielen, vielen Jahren einen sogenannten Personal Trainer, der mit mir eins zu eins Wingzong macht. Und ähm, äh, so ist äh, einer meiner meines eigenen Trainings das Wingzong, äh, dann Qigong, Yoga und natürlich Meditation. Und das mache ich, ähm, ja, doch nicht sklavisch, aber regelmäßig drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche. Also das... Habe ich so Indus? Ich habe zwar auch Tage, wo ich es laufen lasse und überhaupt nichts mache, aber mein Hauptfokus ist im wing Chun, im Qigong und im Yoga. Mhm. Und da wechselt okay. es so ein bisschen. Also bisher ja einmal in Bewegung. Ähm, durch den Leistungssport von früher bis 25 ähm, mit äh, zwei, zwei ähm, Sportarten, nämlich Kampfsport und Ausdauersport, war ich praktisch auch mal im Burnout drinne. Hat, war ja im Nationalteam Fünfkampf, habe also auch DMs gemacht und hatte so Tagespensen von fünf, sechs Stunden Sport pro Tag. Und ähm, hatte dann mal den Sport verloren, habe mich dann abtrainiert über fünf Jahre und habe dann auch mal eine Phase lang überhaupt nichts mehr gemacht. Und ähm, basierend auf diesen intensiven Jahren äh, mache ich jetzt nur noch ruhige Sachen. Also ich mache kaum noch intensive Sachen. Geh ganz gerne Trampolin springen, laufe überhaupt nicht mehr, obwohl ich früher so 120 Kilo, Wochenkilometer gehabt habe, bis zu, sagen wir mal, hm. und ähm, mache nichts Intensives mehr.
0: Ähm, wenn ich so äh, deinen Hintergrund mir angucke, du liest intensiv. Hm. Ja, das ist auf jeden ja, Fall. Ich ja, das ja. ja. ist nur ein Teil.
1: <lacht> Was sind
0: so die äh, wichtigsten Bücher deines Lebens?
1: Ah, die wichtigsten Bücher des Lebens. Momentan ja, ist es
0: reden, wirklich allgemein.
1: Ja, da könnte ich einfach durch die verschiedenen Ebenen durchgehen. Was? Boah, da weiß ich immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe immer, ich hatte so in den Jahren so verschiedene ähm, ähm, Zeitfenster gehabt. Äh, am Anfang habe ich Märchen gelesen, dann natürlich die Karl May-Geschichten und dann kam die Kriegsliteratur-Geschichte äh, und dann äh, natürlich der spirituelle Bereich äh, und jetzt in den letzten Jahren ist es äh, vor allen Dingen natürlich die TCM mit den verschiedenen Klassikern. Die nimmt mich fast ausschließlich äh, aus, weil es ist so unendlich viel Wissen, äh, dass mein Hauptfokus jetzt in den letzten Jahren eben die Fachliteratur der TCM ist. Und ähm, ja, ich mal also ich würde jetzt durch jedes Regal gehen. Ähm, frag mich mal eher so spezifisch was, über welchen Bereich. Uh, wenn es um Mindset geht. Mindset. Ähm, Mindset. Da würde ich sagen, guckt euch mal. Warte mal. Mindset. Also eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Meditation. Weil ich bin, ich halte immer relativ wenig von diesen Mindset-Geschichten, wenn ihr von außen was gesagt wird. Und bin eher der Freund, ähm, nach innen zu gehen und zu gucken, was von innen nach außen kommt. Und da ist das Thema der Meditation und das Handbuch der Meditation von Kul Kuladasa so eins meiner, das, was ich, glaube ich, als eins der wichtigsten Bücher in der Hinsicht sehe. Weil Leute, lasst euch nichts erzählen von außen, holt es lieber von innen nach außen. Und äh, so bin ich kein Freund von, von Aspekten, die dir von außen so aufgegeben wird, was so richtig mhm. und was so falsch ist. Ja, so also
0: also, auch... Mit, also hier Motivation oder so von außen zu holen, ist ja auch ganz schwierig. Funktioniert Kursen. ja auch nur kurzfristig. Ja. Langfristig ist auf jeden Fall ja, ja okay, gehen. genau. Davon. Ja, genau. Intrinsische Motivation sozusagen, immer holen, die man so kennt. Okay, gut. Äh,
1: alles, wie man schon gehört hat. Ja,
0: Auf jeden Fall. Wenn es um Ernährung geht, wenn du sagen würdest, okay, es gibt ein Ernährungsbuch, mhm. das ich jemandem mitgeben würde.
1: Für Trainer und für, ähm, für für jeden ist das Wirkkochbuch von äh, Brüboom äh, ein ganz tolles. Äh, das ist so ein bisschen die, die Ebenen sind die Ortomolekulare und die Neuro die Psychoneuroimmunologie und das. Kannst du es nochmal hochzeigen? Ja, das Wirkkochbuch. Okay, sehr gut, das cool. sind viel, viel, viele äh, Zusammenhänge gut drin und praktische, praktische Sachen. Sehr gut. Gut. Äh,
0: Training wird schwierig, da du am Kampfsport bist jetzt auch gerade. Kampfsport lernt man sehr schwierig über Bücher. Ja. Äh, da geht ja nur die Praxis eigentlich. Ähm, wenn jemand, sagen wir mal so, oh Gott. Nee, dann machen wir es mhm. anders. Wenn es eine Ausbildung gibt, okay, außer deiner.
1: Ja. Die, ja. die jemanden, ja, ja.
0: Deine ist natürlich. Ja, ist mega ja, was gibt es so, wo du sagst, ähm, da sollte jeder Trainer mal mitgemacht haben?
1: Was ich ganz spannende neue Impulse finde, ist natürlich die ganze, das ganze neurozentrierte Training. Das finde ich sehr spannend. Äh, aus meiner Sicht äh, sollte jeder gute Trainer, und Personal Trainer, eine gute Diagnostikausbildung haben. Und deswegen ist praktisch die funktionelle Kinesiologie aus meiner Sicht, äh, das ist mindblowing, das ist, ein, das ist wirklich, ich mag auch nicht diesen Wort Game Changer, aber das ist wirklich ein Game Changer. Ähm, und ich mag im Trainingsbereich, ähm, finde ich zum Beispiel die Ansätze von IDO Portal ganz gut. Und ähm, Functional Patterns von den Naudi Aguilera. Da mal reingucken. Ähm, im, Im Yoga finde ich zum Beispiel für Trainer ganz cool einmal dieses Iyengar-Yoga, was ein sehr strukturiertes ist. Aber auch dieses Öffnen zu diesen eher ruhigeren Sachen wie das Yin-Yoga. Was könnte ich den Trainern noch empfehlen im Functional-Bereich? Äh, genau, ich folge den Handy kurz mal holen. Auch ein sehr guter, äh, der neue Ansätze im Geschwindigkeitstraining hat, ist der Pierre. Irgendwie so ein Amerikaner, der macht so biometrisches Training und. Ähm den müsste ich noch mal raussuchen. Ja. Ich denke mal, das okay, ist jetzt schon so. mal... Genau. Ja.
0: genau, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ähm,
1: wo geht bei dir die Reise jetzt eigentlich hin? Also definitiv ähm, die Psychosomatik, äh, das Verständnis von Psyche und Körper und äh, vor allen Dingen mein Steckenpferd ist so dieses Trauma. Trauma und Psychosomatik, das ist das, wo sich es entwickelt hat durch die TCM und vor allen Dingen auch durch den Schamanismus, und ähm, ich bleibe aber dem Personal Training und dem Training immer treu über die DVV oder die äh, in, in Kassel, mache ich seit 15 Jahren die Personal Trainer Ausbildung und merke immer wieder, wie wichtig das ist, ähm, an der Basis zu bleiben. Also werde ich dem Personal Training irgendwie immer auch vom Training verbunden bleiben und die verschiedenen Erfahrungsspektren dort mit einfließen lassen. Ähm, aber die Psychosomatik
0: der Chinesen. Ah, okay, sehr gut. Ein ganz, ganz anderer Wechsel, weil mich gerade den Pulli gesehen habe. Wie war es in Griechenland?
1: Ah, stimmt. Best, Mood, Best Moods Event nee, Best Moods Events richtet für die, für die Men's Health das Men's Health Camp aus. Das hat dieses Jahr ein neues Team übernommen: der Michael Hase aus Leipzig und der Stefan Liebezeit. Das sind die Head Coaches. Und die haben eine ganz tolle Gruppe von zehn tollen Trainern zusammengewürfelt und wir hatten so eine grandiose Zeit äh, in Kurs in gehabt und haben dort, äh, versuchen dort die, die neuen ganzheitlicheren Aspekte immer weiter zu implementieren und äh, Hut ab an die Jungs und auch an das Team und auch an die Men's Health. Äh, eine ganz tolle Sache, wie wir funktionelle Bewegung und Spaß und Freude und Meditation äh, in den nächsten Jahren dort integrieren. Äh, ja,
0: gut. Ist, da schon, ist da schon was Neues geplant eigentlich für nächste Jahr?
1: Also mm -hmm. grob es, halt gibt, schon, oder? es gibt ein Männercamp, ein Women's Camp und es gibt ein Mixcamp. Ah, okay. Stehen schon irgendwelche Daten fest? Nee, ja, die stehen schon fest. Einfach mal bei Best Mood Events gucken oder bei mir auf der Homepage oder bei Men's Health. Und das ist wirklich eine, eine tolle, tolle, tolle Nummer. Hat mir sehr großen, große Freude bereitet.
0: Ja, du warst ja auch schon einige, du warst ja schon überall eigentlich unterwegs für Film und Fernsehen oder fürs Fernsehen. Wenn wir hier schon mal gerade beim Thema sind, was war so die prägende von den ganzen Auftritten? Also,
1: sag wir mal. Sowohl positiv als auch
0: negativ, also kann ja auch alles sein.
1: Das Geilste, an das ich mich jetzt so erinnere, war 2012 für Pro7 und das Projekt hieß Heilfasten auf St. Lucia. Und ich habe dort mit den äh, B- und C-Promis dort ein Heilfasten durchgeführt und die Bewegung durchgeführt und habe dort zwei Staffeln gemacht. Die liefen auf Taf, glaube ich, eine ganze Woche lang. Das war ein cooles Ding. Also das, das mochte ich extrem sehr mit, mit Einlauf und Fasten und Tees und allen Schnick und Schnack. Ähm, dann hatte ich auch so ein so krasses Ding. Äh, Bernd möchte abnehmen, glaube ich. Und Bernd wog 360 Kilo. Ach, das, und, das. Äh, ja. Ja, ja. Und mit dem Arzt haben wir zusammen Magenverkleinerung gemacht und ihm so Bewegungsprogramme an die Hand gegeben. Und ach, es gibt so viele, ich weiß nicht, zehn verschiedene TV-Projekte. Hatte ich so in meinen aktiven Jahren bis 2012. Und dann habe ich mich in den therapeutischen Bereich immer weiter begeben und ähm, habe dann im TV-Bereich nichts mehr gemacht. Also bis 2012 mhm. hatte ich meine aktiven Jahre, glaube ich.
0: Wie findest du gerade die Entwicklung im Personal-Training-Bereich? Also ich bin da immer so hin- und her gerissen. ja. Also, es gibt, also ich finde es gut, dass es viele Bereiche gibt, also da, das ist so, aber sowas wie eine Zertifizierung, beziehungsweise eine Ausbildung gibt es ja immer noch nicht, was ja echt ein, eigentlich ein bisschen komisch die ist. Das ist jetzt,
1: Seit 15 Jahren mache ich die dort.
0: <lacht> Nein, ich meine sowas wie eine, wie eine Studioausbildung, in dem Sinne, die von der IHK zum Beispiel abgenommen werden kann, so wie ein normaler Ausbildungsbereich, der zwei, drei Jahre geht, wo du ähm, einfach mal zu, am Ende ein Trainer mhm. bist und das ist... was. Was, was natürlich dann auch für viele Leute ähm, der Punkt ist, warum die die Personal Trainer nicht ernst nehmen. Ja, also viele. Weil zu Beginn, weil das ist ja, kann ja jeder sein. Ja, aber da gibt es ein riesiges Spektrum von gut zu schlecht. Was nicht mhm. bedeutet, jeder, jeder der nur am Wochenende ein bisschen was gemacht hat, ein schlechter Trainer ist. Das soll es nicht heißen. Ja, aber...
1: Aber ja, überleg mal. Guck mal. wir mal. Wir haben Sportwissenschaft studiert. Ich habe ja, allein ja. sechs Jahre erstmal nur mit der Sportwissenschaft durch alle Bereiche durch. Und ich muss sagen, ich kann von der Sportwissenschaft nicht viel verwenden. Trotzdem ist es so eine wichtige Basisgeschichte gewesen. Und nach der Sportwissenschaft wusste ich, ich weiß noch, das, ist, das sage ich auch immer ganz häufig, ich dachte, ich, mein Verstand hat mir damals eingeredet, jetzt hast du Bewegung verstanden. Und ich weiß noch diesen Moment, als ich das wirklich gedacht und geglaubt habe. Und dann hat es eigentlich erst angefangen. Nach sechs Jahren ja. Studium hat es bei mir eigentlich erst richtig angefangen, wo ich gedacht habe: So, jetzt, jetzt geht's halt los. Das muss man sich mal überlegen nach dem Studium. Also diese ganze Entwicklung mit diesen Wochenendtrainern und Online-Geschichten, ah, ich bin kein Freund davon. Hm.
0: Ja, 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 das ist halt nun mal so. Also kommen man irgendwie nicht, ja, man kommt nicht drum rum man kommt da auch nicht hm. raus mehr. Also gerade jetzt, jetzt wo alles explodiert mit on im Online-Bereich. Ja, 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 ja. Ja, ist schon ein bisschen
1: tricky. Ich die mal machen. Ich werde auch sicherlich ein kleines Endkundenprogramm -Pro irgendwann mal konzipieren, auch basierend okay. auf dem Buch, was ich so seit langer Zeit schon überlege, was, in welche Richtung wird das Buch gehen. Ähm, es wird die Verbindung sein aus ähm, visueller Diagnostik und den verschiedenen Erfahrungsspektren der verschiedenen Kulturvölker. Also Erfahrungsaspekte, okay. Wirkhebel. Und ähm, werde das praktisch mit Diagnostik verbinden. Wer äh, schreibt du schon dran? Äh, ich habe ja durch die Ausbildung schon tausende Ausbildungsseiten und da ist schon viel drin. Und äh, ich lasse das aber wachsen wie so eine kleine Pflanze. Mhm. Und äh, es wächst und da mache ich mir keinen. Ja, ja keinen. Ich vermute in drei, vier Jahren. Ah, okay. Also. Stimmig gefasst. Mhm. Wo, äh, wie feierst du Weihnachten? Bei meinen Eltern. Oh, das war auch so eine Sache, die mir bewusst geworden ist in den Jahren. Um als Therapeut gut zu sein, muss man ähm, die Konflikte zu Hause klären. Und äh, jedem guten Trainer empfehle ich, ähm, bringt Frieden in das Elternhaus, in die Konflikte, weil die sich immer wieder nur reinszenierend auf die Konflikte mit den Klienten übertragen. Und so habe ich relativ frühzeitig schon begonnen, so verschiedene Aufarbeitungsprozesse zu durchleben, psychologisch, Coaching, schamanisch, emotional und so weiter. Und so habe ich ein wunderbares Verhältnis mit meinen Eltern und freue mich sehr, da zu Hause zu verbringen. Die Wie tun lange ich gut bin ich den auch. Ja, ah, endlich. Oder endlich.
0: <lacht> naja, das, ist, das muss man ja sagen, viele, also ist ja nicht so, dass man sagt, so zu Weihnachten normalerweise war ja immer, immer oh fuck. Es gibt wieder Stress. Ja, ja, also, ja genau. <lacht>
1: also, ah, okay, alles klar. Silvester? Äh, Silvester, eigentlich wollte ich nach Litau zu einem ähm, Lehrer von uns, einem schamanischen Lehrer. Und jetzt ist aber einer meiner anderen Lehrer, mit dem ich da hingefahren wäre, ähm, da haben die Eltern Corona und er ist jetzt in Quarantäne und wir wissen nicht, ob wir ähm, dorthin fahren dürfen jetzt und können. Also es ah. steht jetzt ein bisschen aus. Hm.
0: Ja, es hat eine schwierige Zeit, weil da, da kann sich ja von heute auf morgen alles so ein bisschen ändern. Ich meine, bei uns in Sachsen geht ja ab Montag, ist ja wieder der harte Lockdown. Yay. Da ist wieder alles zu hier. Also insofern, äh, Berlin wurde noch... Darf davon man 1 zu
1: 1 noch machen?
0: Äh, na, wir haben geklagt. Also wir sind vor Gericht gegangen, haben dann noch gewonnen und durften dann aufmachen, was ein Riesenvorteil war, dass wir noch so einiges machen können. Deswegen haben wir noch offen bis zum Wochenende. Also einschließlich und dann, ich warte eigentlich, was ist denn heute, Donnerstag, äh, auf Freitag. Ich warte eigentlich, bis äh, morgen irgendwie mal was rauskommt von der ähm, sächsischen Staatsregierung hier. Und dann wissen wir ein bisschen mehr, wie es weitergeht. Aber ich gehe von aus, dass dann hier wirklich Zapfen schreit und es ist alles zu. Ja, also Läden, Schulen sind zu, sollen zumachen, Schulen, Kitas, ähm, alle Läden, außer alles, so wann es Lebensmittel ist. Also eigentlich so, wie es im Februar, im nee, März, April war. Ja, das ist, ja, wird eine spannende Zeit, mal gucken. Ja, Berlin war ja erlaubt, oder 1:1? Mhm. Ja. Na, es geht ja noch. Aber die ganzen Studios und das alles, das ist echt krass,
1: also. Naja, nächstes Thema. Ja,
0: ja. Jetzt genau. kommt
1: in mir die Entrüstung hoch. Und die gilt es auch gut zu haben jetzt. Ja, Entrüstung. Ja. Die darf man nicht wegbehandeln. Und wir äh, skippen das Thema.
0: <lacht> ja, genau. Wir skippen das Thema. Wir gehen mal ein fröhlichere. Was äh, steht in, oder was würde eigentlich nächstes Jahr stehen?
1: Steht ein Urlaub wenigstens sein oder so? Ähm... Um. So diese Ausbildung in der Schweiz, die ist so einmal im Monat. Also bin ich die ganze Zeit immer in der Schweiz. Und dann eventuell noch Best Mood und, und Men's Health Camp wieder in Griechenland, was ja auch irgendwie so Urlaub ist. Nächstes Jahr ist Fokus auf die, auf die Psychosomatik. Und da wird wahrscheinlich keine Zeit für Urlaub sein. Ich mache aber viel Ich-Zeit für mich.
0: ah oh, Okay, sehr gut. Du warst ja immer ein sehr Ich-zentrierter Typ. Oh Nein, du weißt, wie ich das meine. Man wird komischer, komischer mit dem Alter. Immer komischer. Ja, 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 das sieht man in deinen Videos mit deinem Hund und mit dem Wald und so. Wenn man dich nicht kennen würde, würde man denken, was ist das für ein komischer was Chaos? Das für ein Kugel, ey.
1: Ja. Und dann Vogel, man, man Alex, alles,
0: genau, und dann sieht man Alex, alles klar, gut. <lacht> ist nicht so schlimm, alles, alles gut. Ähm. Die haben eigentlich, glaube ich, jetzt, soweit jetzt alles und Jetzt ruft übrigens ja. gerade Ken Nistolik an. Ach, das ist super. Mit dem muss ich auch noch mal ein Terminal machen. Ja. Wollte ich auch mal machen, habe ich irgendwie vergessen. Na, äh, Herr Bertko habe ich nächste
1: Woche. Äh, Herr Bertko und Thorsten Fleischer, eine meiner ältesten Kollegen hier in Berlin. Wir kochen heute. Wir treffen uns praktisch... Ja. Ähm, Regelmäßig, unregelmäßig und kochen zusammen. Und heute steht äh, ein großes Grünkohl- und Wildschweinessen an. Und ich mache einen Kürbisbrei, Kürbiskreisbrei. Sehr gut. Ach, da sind wir beim Essen gelandet. Sehr gut. Äh,
0: was für ein Verfechter vom Essen bist du? Bist du ein Pro-Kontra-Typ oder sagst du, isst, was dir schmeckt?
1: Isst, worauf dein Körper gut reagiert. Okay. Hm. Ja, das ist sehr gut. Aber um es wieder als Impuls für die Trainer oder so, was aus meiner Sicht Sinn macht, um sich seiner individuellen Ernährung zu nähern. Ich empfehle praktisch auch immer in den Ausbildungen, macht mal sechs Wochen vegan, macht mal sechs Wochen vegetarisch, macht mal sechs Wochen Paleo, macht mal sechs Wochen bla bla bla. Und guckt, wie euer Körper reagiert. Schreibt auf, macht eure Bioparameter und stellt euch dann die Ernährung zusammen. Ja, das das ist das
0: ist. ja, die Leute erwarten viel zu schnell irgendwelche Ergebnisse mhm. und haben auch nicht die Geduld, irgendwas durchzuziehen. Also, natürlich ist es alles schwierig, das wissen wir doch. Also, als Trainer ja auch, ist ja nicht so, dass wir alle auch alle sagen: oh, heute mache ich das mal und dann geht es ja ab. Nee, wir haben diesen Struggle, wie man den schon bezeichnet, doch genauso wie jeder andere Mensch auch. Also, insofern ist es halt auch mal ein bisschen, wir sind ja keine Übermenschen. Doch. Na, du ja, aber. Na, du auch. Ja, selbstverständlich, das wollte ich nur hören.
1: Nee. Streicheln wir uns mal hier so ein bisschen.
0: Ja, genau. Muss ja auch mal sein, wenn das keiner sonst tut. Ja, genau. Wenn keiner ja, klatscht, musst ja. du selber klatschen. Richtig, das kann ja Tim nachher machen. <lacht> ja, genau. Der, der, der kann das auch.
1: <lacht> Eigentlich ganz gut. Nee, Alex, äh, ich glaube. der ja. darf man auch immer noch im Schirm haben. Äh, Tim Bertko macht auch ganz tolle. Ähm, personal trainer Seminar, Hands -on -Seminar, Soft -Skills Seminare, Hands-on-Seminar, seine Soft-Skills-Seminare. Ja, Bertko, guter auf jeden Fall. Guter Mann, guter Mann, kommt, kommt bald, kommt bald. Und das ist zum Beispiel auch noch, um dich jetzt zu unterbrechen, weil ich bin gerade im Redefluss, was mir auch immer unter den Kollegen auffällt oder unter den Personal-Trainern, dass unglaublich viel Konkurrenz herrscht. Wir haben vor 20 Jahren, der Eginhard Kies hat den Premium Personal Trainer Club ähm, damals gegründet und daraus hat sich eine unglaublich tolle äh, Kooperation und ein Miteinander unter Personal Trainern entwickelt. Dem gibt es so nicht mehr, aber was übrig geblieben ist, dass gerade gute Leute sehr eng miteinander sich austauschen, sich bereichern, hospitieren, gemeinsam Projekte machen und das ist auch meine Empfehlung für den Markt, nicht so viel nach außen treten, sondern sucht euch gute Leute, die zueinander passen und zusammen was kriegen.
0: Ja, ja. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich sehe das, also wir sind ich in Konkurrenz zueinander? Also der Markt ist groß genug, dass man da, da man braucht da keinen Konkurrenzgedanken überhaupt haben. Also dass da irgendein Kunde, also dass, dass man sich genau um den einen Kunden streitet. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass man sich auch in einer Stadt, wenn ich in einer gleichen Straße bin mit zwei, drei Personen trainern man ist ja immer auch ein bisschen individuell, man darf ja auch nicht mal als Typ zieht man ja bestimmte Typen an. Das bedeutet ja auch schon wieder, dass ich andere äh, Typ Mensch anziehe als du wiederum, auch wenn wir im gleichen Land, das ist ja genauso wie ihr zusammen mit Ken gemeinsam ja euer Studio hattet. Ich glaube nicht, dass da großartig äh, Streitereien waren wegen einem Kunden. Deswegen, also,
1: dass da die Leute sich immer begrieben. Hm, bitte? Nie gehabt. Ja. Noch mit, mit, mit all meinen Kollegen nicht. Mit denen ich eng zusammenarbeite oder eng verbunden bin. Ja, und das ist halt das Problem, was es ist, es ist keine
0: Konkurrenz. Die Leute, jeder Trainer muss begreifen, dass das keine Konkurrenz sind. Also wir zueinander, wir sind in Konkurrenz, glaube ich, gegen schlechte Ernährung, gegen Fastfoodketten, gegen so einen Schwein. Da sind wir halt die Konkurrenz dagegen, um die Leuten das beizubringen, dass das sowas nicht gut ist oder mal lassen sollen. Aber nicht in, also weil da machen wir ja den Menschen ja, also wir schaden ja den Menschen, indem wir in Konkurrenz zueinander sind. Weil der bekämpft, wie wir uns gegenseitig und nicht an dem Problem eigentlich, wo wir eigentlich sein sollten, was furchtbar ist. Also, was ich auch sagen muss, also mir unfassbar... Aber das ist nur mal das
1: Ego. Deswegen ist die ja, Meditation ja. so wichtig, weil man dort den Impuls spürt, wann das Ego beurteilt, verurteilt und einteilt in richtig in gut oder falsch, richtig und falsch. Und das ist zutiefst eben eine Form, gerade wenn man Konkurrenz empfinden hat, dass man das Ego dem, äh, die, die die Führung übergeben hat, dass das Ego es eigentlich übernimmt, weil das Ego kann nicht anders als, oh, der hat mehr als ich und der hat weniger und ich bin besser und der ist besser. Das macht das Ego. Deswegen ist Meditation so wichtig, weil wir uns lernen von diesem von der Natur des Egos zu differenzieren. Es wird es immer machen. Es wird immer Impulse in uns geben, die das machen, weil das ist ein Teil in uns, weil das Ego natürlich damit auch überlebt hat. Hat uns unser Überleben auf einer Überlebens feindlichen Welt früher äh, gesichert und dadurch äh, hat sich das auch entwickelt, dieses Gut und Schlecht, Richtig und Falsch, Spiel und Verurteil. Das hat unser Überleben gesichert. Nur wer praktisch sich nicht davon differenzieren kann, der äh, übergibt äh, die Hoheit äh, einer eine Form, die nur zum Leid und zur Trennung führt. Ja, Gut aber dessen
0: was? muss man sich auch im, äh, im Klaren sein.
1: Mhm. Das sieht man nur, in der, spürt man und hört man und fühlt man nur in der Meditation. Sonst ja. hörst du es von außen, liest es mal. Aber besser ist, wenn man das selber erstmal mal erkennt, dass dieser Teil in uns völlig, völlig integriert ist. Mhm. Das stimmt. Und viele Personal Trainer, die dann so sind, das sind eben typische Beispiele, wo das Ego die Kontrolle übernommen hat. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das waren weise
0: Worte zum Ende hin. Von einem
1: Bike. 57 Minuten.
0: Ja, nein du meintest ja eine Stunde, haben wir noch Zeit, du also musst zum Termin. Also nee, ich habe äh, jetzt ein bisschen mehr Zeit. Jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit. Gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen ausschlachten hier. <lacht> genau. W wann trefft wir euch zum Essen? Wann geht's los? Äh, 18.30 Uhr. Ja, naja, da haben wir noch dicke Zeit. Ja, also wirklich. Nee, ich habe selbst noch ein paar Sachen zu erledigen und also, äh, muss ja hier noch. Ein bisschen mir überlegen, wie es dann weitergeht, wenn wie die Entscheidung auch immer ist. Mhm. Ähm, ja, ist halt nicht ganz so geil, aber ey, lassen wir das mal. Egal, positiv denken, das wird alles gut. Deswegen, ähm, Alex, vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war mir ein Fest, es war mal schön, dich mal wieder zu sehen, auch wenn es so weit weg ist. Ja, weil du bist, glaube ich, häufiger in Leipzig. Ja,
1: ja, ja. So gut. Ich wäre theoretisch am Montag äh, bei Ken im Studio für eine kleine In. Hausschulung, aber jetzt aufgrund von Corona überlegen wir, ob wir das online machen oder es eben schieben. Ja,
0: ah, ich glaube, das ist eine gute Sache auch, auch online was zu machen. Naja, naja aber da kommt ja, das, das, das ist ja schon mal cool. Das ja, ist ja schon mal mega, definitiv. Du kommst ja irgendwie nicht drumherum hier. Und so kommt so man wenigstens in den Kontakt ein bisschen. Und die Leute haben ein bisschen mehr Wert, haben ein bisschen was gelernt, hoffentlich. Deswegen.
1: Vielleicht noch, ich habe jetzt in den letzten Tagen vielleicht noch eine schöne Sache. Ich bin, seit ich denken kann, ein Diagnostic freak Nicht nur funktionell testen, sondern mit schönen Tools und Werkzeugen. Und jetzt ein EEG besorgt, das hat man praktisch nicht wie ein Herzfrequenzgurt am Körper, sondern am Kopf. Und ah ja. we, wem das Thema Meditation und die Beeinflussung der Meditation auf die verschiedenen Gehirnströme, Alpha, Theta, Beta interessiert, habe ich in den letzten Tagen verschiedene Posts gemacht. Also einfach mal bei äh, Alexander von Hausen und auf Facebook oder bei Instagram, ich glaube Peacemaker Alexander von Hausen gucken. Also da poste ich unterschiedliche Meditationstools und äh, visualisiere praktisch die EEG-Ströme. Das könnte vielleicht noch so ein kleines Add-on schönes sein. Ja, das
0: auf jeden Fall. Ich denke mal, so was mal zu sehen, wie sich das verändert, ist eigentlich ganz gut. Wie hast du das gemerkt? Also, äh, wie hast du mit Absicht jetzt mal gesteuert, um zu gucken, wie sich die Ströme mhm. verändern? Mhm. Und
1: genau. ich habe verschiedene Posts gemacht, und, äh, um zu zeigen, was, worauf, wie eine Beeinflussung hat. Ah, okay, siehst du. Ich habe nur
0: letzten, gestern, glaube ich, kurz mal was gesehen, aber ich hatte es nicht ganz verstanden. Du dir Zeit nehmen. <lacht> ja, definitiv, definitiv, muss ich auf jeden Fall machen. Ja, genau. Prost. Selbstgemacht. Tasse. Ja,
1: Huflattig-Tee von Mama gesammelt. Oh. Du bist ganz schön, nicht manchmal? Also das muss ich schon sagen. Ich hatte mir im Sommer eine Kräuterheilkundige genommen und da bin ich durch den Wald gegangen und wir haben uns praktisch alle essbaren Kräuter gesucht und so sammle ich praktisch meine Tees auch immer selber und lebe dann so das ganze Jahr davon. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja.
0: Deswegen, Alex, äh, deine Adresse haben wir, wo man dich finden kann, bei Facebook, bei Instagram, äh, E-Mail werde ich auch reinschreiben, falls sich jemand nerven, soll. deine Ausbildung. Nee, finde e ich gar nicht, Social Media, das funktioniert gut. Und wahrscheinlich deine Seite, um zu sehen, wo, welche Seminare, wenn was stattfindet. Peacemaker.one und die Peacemaker-Schmiede. Gibt es noch so irgendwas, was du unseren Leuten mitgeben willst?
1: Hm. Ähm nicht so viel tun, gerade jetzt eher nach innen gehen. Ich glaube, jetzt ist die, eine gute Zeit, um nach innen zu gehen.
0: Die richtigen Abschlussworte. Alex, ich danke dir vielmals.
1: Bleib gesund und bis bald.